0: De las condiciones abusivas del préstamo otorgado por Bansi al gobierno municipal en 2015, el vigésimo tercer ayuntamiento buscará renegociar ese contrato o cancelarlo, pues el pago de ese crédito está ahogando las finanzas municipales. El 20 de abril se realizará la audiencia judicial para continuar la denuncia que por desvío de recursos se presentó en contra del exalcalde Gilberto Irata Chico, informó personal de la Sindicatura Municipal del vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada. Será hasta octubre de 2024 cuando San Quintín cuente con sus propias autoridades municipales y mientras tanto seguirá siendo gobernado y administrado por el cabildo ensenadense", señaló Armando Ayala Robles. La explosión ocurrida en San Quintín, en la que resultó gravemente herido un agente del Ministerio Público, se trató de un accidente, informó el fiscal regional de Ensenada. Ante los recientes homicidios de mujeres, se instalará un consejo que atienda casos de feminicidio y violencia de género.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 10 de fe, 11 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y el actual gobierno municipal pretende renegociar los términos del préstamo bancario recibido en 2015, el cual fue por 665 millones de pesos. De esa cantidad se han pagado hasta el momento más de 300 millones de pesos y todavía se deben 595 millones de pesos. Ante las condiciones abusivas del préstamo otorgado por Bansi al gobierno municipal en 2015, el vigésimo tercer ayuntamiento buscará renegociar ese contrato o bien cancelarlo, pues el pago de ese crédito está ahogando las finanzas municipales. De dicho préstamo por 665 millones 156 mil pesos, Otorgado a 20 años, se han pagado casi 300 millones de pesos en tres años, pero actualmente se deben 595 millones de pesos, informó la regidora Carmen Salazar Guerra, presidenta de la Comisión de Hacienda de Cabildo.
2: Bueno, realmente estamos revisando más que nada el clausulado, las, las tasas de contratadas, los términos, este, para ver si estamos dentro un contrato que esté dentro de, del mercado, ¿no? y si no, pues ver la opción de contratar algo, Eh, que nos represente un beneficio
3: al ayuntamiento.
1: Las tasas convenidas son muy altas, así como las condiciones y penalizaciones aseguró Salazar Guerra. De acuerdo a lo expresado por la presidenta de dicha comisión, existen cláusulas de ese convenio que comparativamente con acuerdos establecidos por otros ayuntamientos con otras instituciones bancarias son muy desventajosos para el gobierno encenadense.
2: Ahorita es un crédito de 20 años, Ahorita debemos, nos quedan 15 años de plazo, debemos de capital todavía como 595 millones de pesos y tenemos ahorita un pago mensual casi de 9 millones de pesos.
1: Al respecto, la dirección jurídica del ayuntamiento señaló que se pedirá a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, emite un dictamen sobre los términos del préstamo. La CONDUCEF dijeron como organismo especializado podrá valorar si las condiciones son correctas o si se están los parámetros de préstamos similares, señaló el representante jurídico del gobierno municipal.
4: El, del contenido del contrato se desprenden eh, caracteres financieros y tasas de interés que en este caso la Conducef nos pudiera dar una mejor, mejor su opinión en relación a los mismos, ¿verdad? Entonces antes de dar la opinión nos gustaría solicitarles ¿verdad? que solicite a la conducir la opinión.
1: La Comisión de Hacienda del Cabildo realizó ayer una reunión pública en la que se convocó a representantes de organismos colegiados, grupos empresariales y ciudadanos interesados en revisar los términos de un crédito del cual se utilizaron 456 millones en la administración de Irata Chico para pagar otros adeudos bancarios y 209 millones que deberían aplicarse en proyectos productivos y equipamiento se utilizaron finalmente para cubrir La nómina municipal, informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Y en más información sobre el gobierno municipal, será hasta 2024 cuando San Quintín realmente sea autónomo del Ayuntamiento de Ensenada. Será hasta octubre de 2024 cuando San Quintín cuente con sus propias autoridades municipales. Mientras tanto, seguirá siendo gobernado y administrado por el cabildo Senadense, señaló Armando Ayala Robles.
4: Para que en su momento, eh, a través del
1: gobierno del Estado y por decisión del Congreso, pues se le asigne una partida al Consejo Fundacional para que pueda realizar todos los estudios y trabajos de planeación correctamente. El presidente municipal aclaró lo anterior y explicó que de constituirse el Consejo Fundacional Municipal en los próximos días... Este será solo un organismo de organización y planeación, pero no de gobierno, por lo que las decisiones administrativas y de gobierno seguirán estando en la cabecera municipal. Hasta que el municipio tenga su primera elección para presidente municipal y regidores y síndico, hasta ahí, hasta ese momento, nosotros continuamos gobernando, Continuamos prestando los servicios y continuamos gestionando recursos para la infraestructura social y los programas sociales. Hasta el último día. Referente a los recursos con los cuales operará dicho Consejo Fundacional Municipal, integrado por cinco propietarios y cinco suplentes, Ayala Ruble señaló que estos fondos deberán ser proporcionados por el Congreso del Estado, pues no existe partida presupuestal del ayuntamiento asignada o considerada para ello. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En noticias regionales, el presidente estatal del PRI anunció la presentación de un amparo en contra del incremento de los impuestos por parte del gobierno de Baja California.
5: El dirigente estatal del PRI en Baja California, Carlos Jiménez Ruiz, anunció que interpondrá un recurso de amparo indirecto contra los impuestos creados y aprobados por el Congreso local el pasado 31 de diciembre de 2019. Jiménez Ruiz dijo que este amparo será para beneficio de los bajacalifornianos que se han visto afectados en estos primeros meses del año con el alza de estos impuestos.
4: Queremos decirles y avisarles que el día de mañana estaremos interponiendo un amparo en contra de leyes estatales, que son leyes eh, autoaplicativas, es, de, es decir, de observancia general y que en el momento que se publican son de aplicación instantánea eh, perdón y la creación de dos nuevos impuestos, el 2.5 sobre la gasolina y el 5% en tema del gas natural. Les voy a dar un, un ejemplo, el incremento del 5% sobre la venta del gas natural o derivados, según el INEGI, el Inegi perdón, en el 2018 en Baja California existían 967 mil 873 viviendas, habitadas. Es decir, suponemos que ese número eh, pues consume necesariamente gas LP. Hoy por hoy el precio del gas LP está en 962 pesos, con el incremento del 5% tendrá un incremento de 48.1, un punto, eh, 48 pesos, perdón, casi llegando o rebasando los mil pesos. Esto
5: necesariamente va en detrimento del bolsillo y pega a la economía familiar. De acuerdo con Jiménez Ruiz, el aumento de impuestos contraviene las propuestas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no aumentarlos durante su gestión. Por otra parte, dirigente del Revolucionario Institucional en el Estado criticó la ola de inseguridad en la entidad que se registró este pasado fin de semana, donde hubo ocho ejecuciones en contra de mujeres en los municipios de Mexicali y Tijuana. El líder del PRI en el estado hizo un enérgico llamado a las autoridades del gobierno estatal y municipal para que se replanteen las estrategias de seguridad en beneficio de los tijuanenses, informó Ángel Ramírez.
1: Ante el incremento de feminicidios en Baja California, se pretende crear un consejo que atienda este tipo de casos. Los detalles se los tendremos luego de una pausa publicitaria. Continúan las investigaciones tor- en torno a una explosión en la cual resultó herido un agente del Ministerio Público en San Quintín. Esta persona sufrió lesiones de gravedad en este incidente.
0: Un
6: probable accidente es la línea de investigación que lleva a la Fiscalía Regional de Ensenada en la explosión de San Quintín, en la cual un Ministerio Público resultó con heridas graves. Marco Antonio López Valdés, fiscal regional, dijo en breve entrevista que los indicios encontrados a la fecha apuntan a un posible accidente en el cual el coordinador de la unidad de investigadores San Quintín resultó con quemaduras. Explicó que la dependencia no cuenta con peritos especializados en incendio, por esto el dictamen de la subdirección de bomberos se recibirá el próximo lunes para ser integrado a la carpeta de investigación y después determinar la causa de la explosión. Se
1: se ve que fue un accidente al... Eh, se está investigando obviamente por la, por la explosión, eh, pero ya, ya estamos en coordinación para, con Tesoría Pública para que se llegue el, el dictamen. ¿no?
6: El Estado de Salud del Ministerio Público herido por la explosión señaló, es delicado, fue trasladado al Hospital Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México el pasado viernes en una ambulancia aérea. Este martes resaltó ingresará al quirófano para que reciba atención en una de las extremidades que resultó herido por la explosión. La noche del 4 de febrero se presentó un estallido en la vivienda del Ministerio Público localizado en la calle Tercera de la Colonia Ciudad de San Quintín, en la delegación del mismo nombre y el servidor público quedó con quemaduras en el 90% del cuerpo. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en menos de una semana se cometieron cuatro asesinatos en contra de mujeres baja californianas, crímenes que algunos consideran pudieran clasificarse como feminicidios.
7: Los tres asesinatos en contra de mujeres ocurridos durante el fin de semana en Tijuana fueron abordados en la Mesa de Seguridad y por la Paz, donde se acordó que se instalará en Baja California un consejo que atenderá el tema de feminicidios y violencia de géneros como marca el protocolo nacional. Así lo indicó el delegado federal Jesús Ruiz Uribe.
8: Se vio el tema de los feminicidios. Eh, se va a instalar también en Baja California un consejo que va a, a atender ese tema, como se instaló ya a nivel nacional. En Baja California ya se encuentra contemplados en, en la ley, tratarlos como un fenómeno particular de vulnerabilidad. Sin embargo, hay adecuaciones que tienen que hacer en el Ministerio Público. Básicamente es la instalación de ese protocolo que ya se, se emitió a nivel nacional, encabezado por la Secretaría de, de Gobernación. Se va a bajar aquí a Baja California de la misma manera. Las acciones concretas yo creo que las tienen que dar justamente las los encargados de las áreas de seguridad, pero este es, es muy importante tomar en cuenta que se está, se está actuando inmediatamente ante un resurgimiento de un fenómeno, que no es momento, creo yo, para que nadie entre en psicosis ni entre en, en, en problemas de este tipo, sí para que tomen sus cuidados, pero se está instalando el protocolo precisamente para atender el tema de manera inmediata. Pues estar una mesa eh, conjunta, pues las acciones de seguridad y de gobierno, los instancias de seguridad y de gobierno. Yo creo que ya la especificidad lo, lo hay que verlo con el secretario de gobierno, ¿no? que es el que tiene que encabecer esa instalación.
7: Las víctimas de feminicidio, Marbella Valdés Villarreal, de 20 años, quien era estudiante de Derecho de la UABC, fue reportada como desaparecida el 5 de febrero y cuyo cuerpo fue localizado sin vida el pasado sábado, 8 de febrero, a las 11 horas, en un basurero clandestino en la colonia El Tecolote. La joven tenía visibles huellas de violencia y se encontraba atada por la espalda de manos y pies. En Playas de Tijuana, a las 20.55 horas del mismo sábado 8 de febrero, un hombre abrió fuego en contra de una pareja dentro de una tienda de conveniencia, dejando una mujer muerta y dos personas heridas de gravedad en la avenida Paseo Playas. Se trataba de una mujer de 45 años la que falleció, trabajaba en el comercio y supuestamente el agresor fue una expareja sentimental. Los heridos fueron enviados al hospital, en estado crítico. De los tres casos de asesinatos en tres diferentes hechos en Tijuana, no hay detenidos y hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado declaraciones. Luego de los hechos violentos en las redes sociales, principalmente Facebook, se generó una psicosis por violencia en contra de mujeres, en la que narran sobre presuntos casos de agresiones de hombres en contra de mujeres. Ninguno de los casos fue denunciado a las autoridades estatales. Ante los feminicidios se cuestionó al representante del gobierno federal, Jesús Ruiz Uribe. Se activarán una alerta de género en la entidad y dijo que el consejo definirá los protocolos a seguir dando prioridad a la seguridad de las mujeres. Ese protocolo
8: ese protocolo es el que tiene que definir. Yo les aseguro una cosa, para este gobierno lo más importante son los seres humanos.
7: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Continúa el proceso contra el exalcalde Gilberto Hidata Chico por el presunto desvío de recursos procedentes de un préstamo bancario. Esta es la segunda denuncia que existe contra el expresidente municipal. Posibilidad... Será hasta el 20 de abril cuando se realice la audiencia judicial para continuar la denuncia que por desvío de recursos se presentó en contra del exalcalde Gilberto Hidata Chico, informó personal de la Sindicatura Municipal del tercer Ayuntamiento de Ensenada.
3: El remanente que quede de los 200 millones quedó a disposición del municipio de Ensenada para aplicarlo en inversiones públicas productivas. De aquí este dinero iba a ser destinado para adquirir camiones de basura, un, este, el software para el sistema de armonización contable, este, modernización catastral, para un sistema de ingresos y sistemas de nóminas. Sin embargo, de la, de la auditoría que se realizó, pues este… Se se concluyó que el recurso del cual el municipio tiene la disposición pues fue utilizado para fines distintos.
1: Según lo informado durante la sesión para revisar los términos del préstamo bancario recibido por el gobierno municipal en 2015 por parte de Bansi, institución crediticia, de los 665 millones 156 mil pesos se utilizaron 457 para pagar diversos adeudos principalmente contraídos con otros bancos. Los 209 millones de pesos restantes debieron destinarse a financiar proyectos productivos y equipamiento de la administración municipal. Sin embargo, se utilizaron para otros fines.
3: Pago de nómina pudimos comprobar que se aplicaron 110 millones de pesos este, y las inversiones públicas para los cuales se iba a destinar el crédito pues no fueron pagadas.
1: Los más de 200 millones de pesos se aplicaron para el gasto corriente del entonces gobierno municipal, principalmente nómina, por lo que se presentó una denuncia en contra de Gilberto Iratachico y su entonces tesorero, Samuel Aguilar Jaime, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas advierte Protección Civil Municipal que podrían continuar las lluvias en el transcurso de esta semana.
9: Continuarán las bajas temperaturas según lo pronosticado por Protección Civil de Ensenada.
10: Que continúen las lluvias con una posibilidad es todavía durante la semana, pero con un porcentaje muy disminuido. Pero hay que esperar eh, cuál sería la, la continuidad de este de estas lluvias. Es que tenemos 7 milímetros que ha llovido y. Se espera para finalizar el día de hoy que se un acumulativo de 15 milímetros de lo que es este periodo del frente frío que se, se acercó. no
9: Además, Julio Obregón, director de Protección Civil Municipal, señaló que para el área del Valle de San Quintín existe menor probabilidad de lluvia. El director de Protección Civil añadió que en lo referente a las zonas montañosas se esperan heladas, además de temperaturas mínimas de entre menos 10 y menos 5 grados centígrados.
10: Cuánta cantidad ahorita todavía no tenemos el dato, pero sí está confirmado y parte de lo que es de la carretera hacia lo que es la rumorosa, también ya nos nos confirmaron que sí estaba nevado, pero aún sin ninguna dificultad para poder cruzar.
9: Julio Obregón reiteró su llamado a la comunidad para que tomen las medidas preventivas recomendadas por el sector salud, a fin de evitar enfermedades, principalmente en los niños y personas adultas mayores.
10: Pues definitivamente hay que estar bien cubiertos, eh, hay que proteger a las personas mayores, a los niños específicamente, tomar muchos líquidos, aguas, cuestiones cítricas, también hay que, y lo que recomienda obviamente el el sector salud específicamente.
9: En lo referente al cierre de vados en la zona centro de la ciudad, Julio Obregón destacó la importancia de respetar los señalamientos instalados por el Departamento de Tránsito, ya que desde el domingo por la tarde se mantienen cerradas las calles segunda de la avenida Alvarado a la Miramar, así como los vados de la calle tercera, séptima y octava.
10: Eh, También lo que es muy importante es mencionar que eh, los vados se cerraron por las bajadas de agua. Uno es lo que llueve aquí, pero uno es es la parte que que puede bajar de los cerros y de las cuencas. Esto, si ya lo, la corporación de policía que ya hizo su, su listón preventivo para que no cruzaran, pues hay que respetar eso, ¿no? No hay que exponerse, principalmente en esa parte.
9: Para zona periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Vamos a ir a una pausa al regreso a la información deportiva con David
3: Amos.
2: Ya es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de periódico El Vigía y en La Mira TV. Ya es martes y como todos los martes llegó la hora de hablar de deporte. El deporte de nuestra ciudad de encenada y qué les parece si iniciamos con un deporte bastante interesante y nuevo relativamente en nuestra ciudad porque se celebró con éxito la primera e histórica función de elite extreme fighting con el aval de la federación mexicana de muay thai el especialista en muay thai aaron cota señaló que la competencia siempre tuvo la intención de contar con el aval de la federación para así convertirse en el primer evento oficial de su tipo en nuestra ciudad algunos de los vencedores de las emocionantes peleas fueron Saúl Pollo Luna, Fernando Marroquín, Pablo Arturo Romero y en la categoría adultos, Álvaro Mesa se llevó la victoria del Level Up de Mexicali. Y en otras noticias, en el deporte de las carreras se celebró la segunda carrera Quiero Vivir Sano 5 kilómetros. Una competencia que contó con alrededor de 400 participantes en la cual una vez más el ya histórico corredor del Sausal de Rodríguez, Alan Marrón Zampayo, se impuso y no perdonó a un Gabriel Martínez que tuvo una equivocación desviándose. Déjenme platicarles de la ruta marcada por unos instantes y esto bueno terminó por sentenciar la victoria general de Marrón Zampayo. En otras noticias se define la selección de boxeo en el marco de la primera concentración de Baja California rumbo al Regional 2020 en Sinaloa. Este sábado se definió la selección estatal luego de llevarse peleas eliminatorias en el gimnasio de box de la Ciudad Deportiva de Mexicali. Algunos de los ensenadenses que formarán parte de esta primera selección serán el medallista de plata nacional Pedro Ramírez en los 60 kilogramos, juvenil menor y Alison Núñez en los 54 a 57 kilogramos. Y en la nota internacional del deporte olímpico, la baja californiana Natalia Botello sigue demostrando calidad y dominando el esgrima en niveles estratosféricos. En 2017, la seleccionada nacional hizo historia al convertirse en la campeona mundial juvenil en la ciudad búlgara Vlovdiv. Ahora regresa a esta misma ciudad para alzar los brazos en alto con la medalla ni más de menos que de oro. Y la Copa del Mundo, por supuesto, un evento avalado por la Federación Internacional de Esgrima. Y para continuar en el deporte internacional, tenemos nuevo récord del mundo porque hace historia Armand Duplantis, saltador sueco de apenas 20 años. Impuso una nueva marca mundial en el salto con garrocha, volando más allá de la marca de 6,17 metros. Duplantis mejoró un centímetro la anterior plusmarca universal que poseía el francés Renault desde febrero de 2014. Y por supuesto aquí les tenemos las imágenes para su disfrute. Y ahí estuvieron las imágenes, la verdad es que bastante interesante, bastante emocionante. Vimos a su madre, toda realmente feliz. Es que ¿quién no se puede llenar de alegría con un nuevo récord mundial? Todo ese sacrificio, todo ese trabajo que durante años estuvo trabajando este chico, por fin dio, y vaya que dio resultado. Y continuamos ahora con la Serie del Caribe porque después de que Venezuela diera por terminado el sueño de los tomateros de Culiacán, República Dominicana se convirtió en campeón de la Serie del Caribe 2020. Con una ofensiva bastante dominante, República Dominicana y los Toros del Este alzaron su título número 20, venciendo a Venezuela en la gran final de la Serie del Caribe 2020 en San Juan. Y en el tema que nos está preocupando últimamente, el coronavirus... ...está poniendo en riesgo ya los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El brote de coronavirus en China sigue generando preocupación al gobierno... ...y recientemente ordenó la suspensión de todos los eventos deportivos. Con esta medida, el gran premio de la Fórmula 1 a celebrarse en Shanghái... ...quedó oficialmente cancelado. Estas medidas están inquietando también al Comité Olímpico Internacional... Pues se corre el riesgo de aplazar y suspender los Juegos de Tokio 2020. Además, el COI recibió un aviso por parte de la agencia antidopaje de China en el que explica la suspensión de los controles antidopaje. A todos sus deportistas, esto como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y ahora sí, con esto damos por terminada la nota deportiva. Ya lo saben, no se la pierdan todos los martes, todos los viernes, por supuesto, aquí en La Mira TV, Periódico El Vigía. Y damos también por terminado su noticiero, Zona Periodística, con Gerardo Sánchez, todos los días en punto de las 7.30 de la mañana. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.